0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 일본 정부가 수백만 톤 규모의 후쿠시마 원전 오염수를 2년 후인 2023년부터 바다에 방류하기로 했습니다. 앞으로 30년에서 40년에 걸쳐 그동안 쌓아둔 오염수를 모두 처분하겠다는 건데요. 위험물질은 뭐 제거 설비로 거르고 오염수 희석해서 식수 기준의 7분의 1 수준까지 농도를 낮추겠다고 주장합니다만 여전히 안전이 검증되지 않았고 일본이 약속을 지킬지도 의문입니다. 일본 안에서도 큰 반발 일고 있다고 하는데 우리 정부는 오염수 방류를 용납할 수 없다며 강한 유감표하고 피해 방지 조치를 요구했습니다. 중국도 무책임한 결정이라고 비판을 했는데 이 미국은 국제 기준에 부합한 것이라는 평가를 내리기도 했습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 일본 현지 연결에 현재 상황 어떤지 좀 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 정세균 총리가 이란 방문 마치고 귀국을 했습니다. 그냥 갈수 없잖아 코너에서 이 내용 들어보고요이부 아는 경찰, 노원구 세모녀 살인 피의자 김태현 관련 후속 내용 또 환자 수에게 세제를 넣은 전직 간호사 사건 등에 대해서 알아보겠습니다. 오세훈 서울시장의 시정과 정책, 김성환의 뉴스소다에서 짚어보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 일본의 스가 정권이 후쿠시마 원전에서 흘러나오는 방사성 물질 오염수를 바다로 버리기로 최종 결정을 했습니다. 우리는 주한 일본 대사불로 강력하게 항의하고 있는 상황이죠. 어제 발표에 대해서 우선 일본 현지 반응은 어떤지부터 좀 살펴보도록 하겠습니다. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 그동안 이거 일본 어민들이 반발이 많아서 안 하겠다고 했었는데 이번에 갑자기 결정을 내렸어요. 이 배경부터 좀 설명해 주세요.
2: 뭐 그렇죠. 즉 10년간 오염수를 탱크에다 저장해 왔었고 작년 10월에 원래 이것을 방류하기로 자문단에서 결정을 했는데
3: 당시에
2: 어민들이 강력하게 반대를 하고 특히 음. 후쿠시마 현지 주민들도 반대가 있었죠. 그래서 이걸 보류하고 있었는데 지금 시점에서 이것을 밀어붙이고 있는 거죠. 아마도 일단은 이게 결정을 하더라도 네. 약 2년간의 실질적으로 절차가 필요한데 네. 지금 이 시점이 이제 마지막이라고 느끼고 있는 것 같고요. 음. 막 결국에는 그냥 탱크에 저장하는데도 한계를 느꼈던 결국에는 정책적으로는 큰 대책을 세우지 못하고 정치적으로 강행할 수밖에 없는 이러한 배경이 있는 것 같습니다.
1: 네. 계속 미루다 미루다 더 이상 미룰 수 없는 상황이기 때문에 이거 그냥 결정한 것 같은데. 조금 전에 이 시점이 마지막이라고 판단했다고 하셨잖아요. 오늘이 올림픽 100일, D-100일 앞둔 시점인데 왜이 시점에 이걸 발표를 할까요?
2: 글쎄요. 여러 가지 이제 배경을 좀 보기는 해야 되는데 뭐 하나는 만약에 이것을 어, 저장 탱크를 더 늘리고, 다양한 방법들을 쓰면은, 어, 지금 시기가, 어, 마지막 정점이 아닐 수도 있는데, 해양 방류를 생각을 하게 되면, 이제 저장 탱크가 다 한계에 왔다는 거고요. 어. 그리고 올림픽을 어, 하기 전에, 어, 이 결정을 하고, 이후에 올림픽으로 이슈를 전환시켜서, 어 수가 정권은 이후에 총선거를 통해서 이것을 다 승인을 받겠다라고 계획을 하고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 그렇다면은 일단 방류 초기에는 어, 결정 초기에는 음. 여기에 대한 반발이 있겠지만 뭐 올림픽과 총선거를 통해서 아마 이런 이슈들을 다른 걸로 덮으려고 하는 시점에서는 뭐 지금이 적절한 것 같고요. 그리고 이제 3일 후에 어 지금 미일 정상회담이 있는데 아마 이 방류 이후에 어 미국에게도 정확하게 다시 한번 그것에 대한 승인을 받는 형태로 어. 아마 절차를 밟으려고 하는 것 같습니다.
1: 국내 그러니까 일본 내에서도 반발은 있겠지만 이걸 뭐 올림픽이라든가 뭐 선거라든가 아니면은 뭐 미중 아 미일 정상 회담이라든가 이런 걸로 좀 덮을 수 있는 시점이 지금이 아닐까 아 이런 것 같은데 지금 이 오염수가 2011년 그 동일본 대진 이후에 계속 나오고 있는 거 아니에요? 지금 얼마나 있는 겁니까 오염수가?
2: 뭐 그렇죠. 매일 일본의 이 후쿠시마 원전은 멜트다운이 돼버린 거죠. 그래서 이것을 계속 어 물로 냉각시키지 않으면 다시 폭발 임계점이 오기 때문에 네. 매일 이것에 대해서 지금 오염수가 나오고 있고 약 10년간 1,000개 정도의 이 탱크를 만들어서 거기에 저장을 하고 있기 때문에 어 지금 정부 발표로는 약 125만 7천 톤 정도가 있다고 하지요. 그런데 네. 이제 이게 내년 10월이면은 이 탱크가 한계가 되기 때문에, 음. 뭐 지금 시점에서는 어 새로운 탱크를 늘리지 않는 이상은 어 지금 현재로서 계획으로 보더라도 이미 한계점에 온 거고요. 이 거대한 양을 그렇다면 어떤 식으로 처리할 것이냐 결국 해양 방류를 하게 되면 네. 이게 약 일본 정부 발표만 해도 30년에서 40년 정도를 계속 방류를 하는 계획으로 이번 발표가 나오는 것 같습니다
1: 네, 그냥 물을 버리는 게 아니고 이게 원전에서 원전을 시킨 오염수거 아닙니까 방사능 물질이 가득 차 있는 오염수인데 이걸 뭐 처리해서 버리겠다고 하는데 뭔 처리를 하겠다는 거예요?
2: 뭐, 글쎄요. 그러니까, 일본은, 일단은, 이게 가장 문제가 되는 것은, 이제, 삼중수소와, 예, 다른 방사능 물질들이 있는데, 예, 다른 방사능 물질들의 전체를 약 40분의 1 수준으로 낮추겠다고 하는 거죠. 뭐, 그럼에도 불구하고, 어, 방사능 물질 중에 삼중수소는 이게 분리되지 않고, 아직 그 기술이 완벽하지 않은데, 네. 2년 기간 내에 이 기술을 더 안전하게 만들어서, 삼중수소도 처리하겠다라는 계획으로 지금 발표를 하고 있고 현재 일본 정부가 어 방류하게 되는 오염수의 이 농도는 네. 한국이나 중국에서도 그 정도의 방류는 하고 있고 실질적으로 일본의 방류는 오히려 더 안전하다라는 논리로 지금 밀어붙이고 있는 것 같습니다.
1: 어 그런 일본 정부의 발표라든가 여기에 대해서 일본의 언론들은 지금 어떻게 보도하고 있습니까? 이걸 다 믿으라는 겁니까?
2: 네. 일본 언론들도 어, 일본 정부가 그 특별한 대책 없이 결국은 정치적인 결정을 하고 있는 수가정부의 행위에 대해서는 비판을 하지만 네. 실질적으로 이 오염수 문제에 대해서 언론들이 실질적으로 그렇게 많은 보도를 해온 건 아니고요. 음. 어, 그리고 갑작스러운 이 발표에 대해서 언론도 또 문제제기는 하지만 네. 하지만 그렇게 많은 정보들이 제공되고 있지 않기 때문에 수가정부의 책임을 밀어붙인다든지 강력한 반대 목소리는 별로 없는 것 같습니다. 어. 있는 그대로를 그냥 보도하는 형태이고요. 어려도 예. 하나의 문제는 이것을 일본 전국의 문제로 보지 않고 후쿠시마의 앞바다의 문제만으로 보므로서 다른 지역의 주민들에게는 침묵을 강요하게 되는 좀 이러한 논리로 일본 정부는 언론 플레이를 하고 있습니다.
1: 후쿠시마 앞에 버리니까 후쿠시마 앞에 바다는 오염이 되더라도 일본 섬 뒤쪽이라든가 이런 쪽은 문제없다 이렇게 하는 거예요?
2: 그렇죠. 일단, 만약에 이것을 동경 앞바다에서 지금 이 양을 다 흘려라. 이런 식으로 만약에 하게 되면, 동경 주민들도 다반대를 하고, 열심이 나오겠죠. 예. 그렇지만, 이것은 후쿠시마 앞바다로 한정한다라는 식으로, 어, 인식이 되고 있기 때문에, <웃음> 실제 다른 지역에서는 그런 위험성을 모르지만,
3: 음. 하지만
2: 이 바다라는 게 결국엔 일본을 통해서, 어 다시 이것이 한반도까지 영향을 미치는 이러한 논리로 보면 네. 실질적으로는 모두의 공통의 문제이기도 하지만 또 이게 워낙 큰 문제이기 때문에 일본의 일반 다주, 어, 대다수 다중들은 뭐 여기에 대해서 침묵할 수밖에 없는 좀 이런 분위기도 있는 것 같습니다.
1: 네, 모두의 문제라고 하신 것처럼 그 일본 앞에 있는 바다는 일본 소유가 아니에요. 그 바닷물은 이거는 우리한테도 또 중국한테도 전 세계에 확산될 수밖에 없기 때문에 여기에 대해서는 아주 심각하게 받아들일 수밖에 없는데 우리 정부는 이거 용납할 수 없다 강한 유감표하고 국제적 검증 통해서 피해 방지 조치 요구하고 있는 상황이고 중국 정부도 무책임한 행보라고 비난을 하고 있습니다. 여기에 대해서 일본 정부 입장이 좀 나왔어요.
2: 네 일본 정부도 뭐 한국이나 중국 정부의 상황을 설명하겠다 이렇게 는 이야기를 하고 있지만 네. 어 일부 상케시신문 보도 같은 걸 보면 예, 한국이나 중국 정부 같은 데서 이런 것을 설명할 필요를 못 느낀다. 이러한 어떤 벌면 목소리도 나오고 있는 것 같습니다. 즉 한국과 중국을 무시하고 결국엔 일본이라든가 IA 같은 국제기구의 절차만을 통해서 이 문제를 통과하려고 하지 실제 주변국에 대한 배려는 전혀 없고요. 어. 시아태평양 각 섬에 대해서도 실질적인 설명은 없는 거죠. 결국에는 만약에 한국에 배려를 한다고 한다면 여기에 이 방류를 할때그 농도치를 검사할 수 있는 이 위원회에 실질적으로 한국도 들어가야 되고 이게 정보 제공도 해야 되지만 이번에 이런 발표는 거의 없었다는 거죠.
1: 주변국가는 상의하지 않겠고 지금 말씀해주셨던 국제원자력기구라든가 이런 기구들을 통해서 이걸 좀 풀어나가려는 게 일본의 속셈 같은데 국제원자력기구 IAEA가 일본의 결정을 환영한다 이런 얘기를 했고 미국에서는 이번에 일본의 조치가 국제안전기준에 부합할 것 같다 부합한다 이렇게 평가를 내리기도 했습니다. 이 그냥 나오진 않았을 것 같고 좀 어떤 사전에 일본의 교감이 좀 있지 않았을까 싶은데 어떻게 보시는지요?
2: 뭐, 그렇죠. 일본은 IAEA와 미국을 오랫동안 외교적인 협상을 했다고 보고요. 네. 특히 IAEA 같은 경우는 전 사무총장이 일본인이었기 때문에, 어, 거기에 대한, 어, 여러 가지 검사 방식이라든지, 또는 일본 측의 강력한 문제제기는 하지 않았고, 오히려 일본은 IAEA를 이용했다고 볼수 있고요. 음. 미국이 이번에 국무부를 통해서 일본의 조치를 환영한다라고, 일본 지지를 적적으로 하게 된 것은, 네. 이것은 최근에 이제 미일 관계라든지, 또는 미일 간의 역사적인 관계를 좀 고려할 필요는 있을 것 같습니다. 일본이 원전을 처음에 시작하게 됐던 것은 냉전 시기 50년대 중반 일본이 미래에 핵무기를 갖게 될지도 모른다는 상정하에 소련과 중국에 대응하기 위해서 어 일본에게 이 원전을 어 허용을 했던 거죠. 그리고 3.11 대지진 이후 방사능 사태가 터졌을 때도 실제 미국은 강력하게 문제제기를 하지 않았고 일본 편을 들어왔던 거죠. 그리고 이제 마지막 나는 이 오염수 처리 문제에 대해서도 결국 일본 편을 들어줌으로써 네. 아시아에서 현재 중국과 대립하고 있는 일본이 국제적으로 약화되고 경제적으로 더어 파탄되는 것을 미국은 원하지 않는다는 입장에서 무리가 있는 걸 알면서도 일본 편을 들어주고 있다고 라 이렇게 봐야 될것 같습니다
1: 네, 일본 내에서도 뭐 시민단체라든가 아니면 특히 어민들 같은 경우에는 자기들의 그 수산물에는 엄청난 피해가 있을 수밖에 없거든요 여기에 대해서는 지금 여기서는 반대 목소리가 나오고 있습니까?
2: 그렇죠. 후쿠시마 어민이라든지 일본 어민 어, 어, 협의회 협 등에서는 강력하게 반대를 하고 있고요. 네. 예를 들면 후쿠시마 주민들이라든지 어민들의 입장에서 보면 약 10년간 어 방사능이 있음에도 불구하고 후쿠시마를 복귀를 해서 자기의 생활터전을 만들어왔죠. 일본 정부는 오히려 주민들의 이주정책을 쓰지 않고 후쿠시마에 지원을 하겠다고 해서 들어가서 사라고 해서 지금까지 해왔던 거죠. 그런데 10년이 지나서 이제 새로운 신뢰를 회복하려고 하는 이 단계에 일본 정부가 결국에는 장기적인 정책을 세우지 않고 가장 돈이 들지 않는 해양 방류를 결정을 함으로써 후쿠시마 어민들이나 주민들에게는 다시 이것이 주민들을 버리고 결국은 속였다라고 하는 이러한 지금 심리가 되고 있는 거죠. 음. 현재에서는 아주 강력하게 반발을 하고 있고 마치 두 번이나 결국은 국민들을 버렸다. 라고 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네.
1: 앞서서 이영채 교수께서 멜트다운이라는 용어를 쓰셨는데 지금 그 후쿠시마 원전이 다 끝나서 마무리가 되는 게 아니고 앞으로도 계속 이걸 폐쇄하는 방안을 해야 되거든요. 폐로 작업을 해야 되는데 그 와중에도 엄청난 오염수가 계속 나올 수밖에 없지 않겠습니까?
2: 그렇죠. 이번 결정은 아주 정치적으로 기만적인 게 지금 현재 10년간 125만 700톤 정도의 양을 지금 방류를 하겠다는 건데 이 멜트다운이 되었을 때 이게 어, 폐쇄가 되지 않으면 10년 이후 계속 이 오염수가 나온다는 거죠. 결국에는 탱크만 비워서 다시 10년이 지나면 또 125만 톤 이상의 오염수가 쌓인다는 걸 생각을 하면 어. 이번 결정은 어, 단지 10년의 양을 방류하는 게 아니고, 앞으로 계속 후쿠시마 이, 어, 메티다운 문제가 해결되지 않은 상황에 계속 방류를 하겠다라는 장기적인 영원한 방류다라고 이렇게 봐야 되는 거죠.
1: 네. 그런 오염수가 뭐, 뭐, 다액종 제거 기술 한다고 해서 이게 정말 방사능 관련된 물질이 하나도 없는 것인지, 또 이거 방류했을 때 바닷속에 있는 동식물에는 어떤 영향을 끼치는 건지, 전혀 확인된 정보도 없고 지금 답답한 상황인데 이거 그럼 2년 후부터는 무조건 방류가 되는 겁니까? 아니면 은 일본 내에서 어떤 절차 같은 게 남아 있습니까?
2: 그렇죠. 일단 2년이라는 지금 시기라는 것은 일단 결정을 한 이후에 여기에서 어느 정도 농도 체크를 해서 내보내기 위해서는 원자력 규제위원회에서 심사를 받아야 되고 여기에서 마지막 정수처리를 하는 이 시설을 다시 세워야 되는 거죠. 이 세우는 데 2년이라는 기간이 걸린다는 거죠.
3: 음.
2: 그렇지만 실질적으로 어민들이나 주민들의 강력한 반발이 있을 수 있고 또그 2년간의 시설 설립 계획이 그대로 될지 또 어떤 새로운 지진의 영향을 받을지 실질적으로 결정은 했다고 하지만 모든 게 어떻게 보면 불안정한 속에서 불투명한 계획 속에서 정치적으로 진행되고 있기 때문에 많은 위험성을 가지고 있다고 볼수 있습니다.
1: 네. 저희가 이영채 교수께 지난번에 도쿄올림픽 100일 돼서 일본의 상황 어떤가요? 좀, 여러, 좀 알아보려고 <웃음> 미리 연락을 좀 했었는데 어제 이런 상황이 좀 나왔습니다. 그 도쿄올림픽 100일 남은 상황에서 지금 준비 상황은 좀 어떻게 되고 있습니까?
2: 예, 네, 지금 100일 남았지만 어 송화봉송은 릴레이로 하고 있고요. 하지만 코로나 상황이 지금 현재 일본이 어, 어제 오사카에서 다시 1,000명이 나왔고 어 도쿄는 pcr을 억제하면서 그배 이상이 있을 수 있지만 이것을 올림픽 때문에 어, 검사를 하지도 않고 공개도 못하고 있는 거죠. 음. 어, 결국 송화봉송도 예, 관객이 없이 형식적으로만 하고 있는데 하지만 어, 수가 정권은 올림픽은 강행한다라는 원칙을 세우고 있는 거죠. 아마도 이 올림픽은 국제적인 올림픽이 되기보다도 국내적인 올림픽이라도 강행하려고 하는 것은 워낙 천문학적인 투자 비용이 있고 또 여기에는 수가 정권과 그 이전에 아베 정권이 이 올림픽을 강행을 계속 요구하고 있기 때문에
3: 어. 수가
2: 정권은 자기의 정권을 유지하기 위해서도 결국에는 올림픽을 어, 무리 속에서도 강행하지 않을 수 없는 거죠. 그리고 올림픽을 강행을 해야만 이후에 스가 정권은 자기의 정권을 장기적으로 연장할 수 있다고 라 생각을 하고 있어서 이것은 국민들의 이익이라든가 또는 경제적인 이익보다도 정권의 정치적인 이익 속에서 지금 추진되고 있다고 봐야 될것 같습니다.
1: 그, 그 말씀처럼 국민의 이익이라든가 안전보다는 정권의 뭐 유지라든가 이익, 여기에 집중하는 스가 정권에 대해서 또 올림픽 개최에 대해서 일본 국민들 상당히 좀 부정적인 입장 그동안 많이 보여왔었는데 지금 국민들의 여론은 어때요?
2: 그렇죠. 국민들은 지금 현재 올림픽을 연기해다 이번에 올림픽 개최에 반대한다는 게 70% 이상이 되고 있고요. 실제적으로 국민들 속에서 올림픽은 거의 인식이 되지 못하고 있죠. 오히려 어, 올림픽 때는 해외에서 선수들도 들어오고 최소 무관객이라 하더라도 어, 여기에서 집단 클라스터가 나왔을 때 지금 현재 오사카를 중심으로 의료 붕괴가 되어서 긴급사태 선언을 다시 해야 된다라고 하는 속에서 올림픽을 통해서 더 의료 붕괴가 오는 것 자체에 국민들이 가장 두려워하고 있는 거죠. 올림픽 자체에 대해서는 일반 국민들 속에서는 거의 부정적인 인식이 많음에도 불구하고 정치적인 강행에 대해서 어 인식이 더 훨씬 더 갭을 만들어가고 있는 것 같습니다.
1: 네, 오사카는 1 0 0 0 명이 넘었다고 앞서 말씀해주셨고 도쿄 같은 경우에는 지금 PCR 검사를 제대로 안 하고 있다고 하셨는데 지금 그럼 도쿄는 이 코로나 19가 어느 정도로 확산되고 있는 상황인지 알기가 쉽지 않겠네요.
2: 그렇죠. 지금 현재 오사카에서 1,000명인데 오사카에서 PCR 검사 능력은 약 2만 4,000명을 가지고 있다고 합니다. 그런데 네. 동경 같은 경우는 PCR 검사가 일일 6만 4,000명이 되는데 실제 일본 정부는 현재 검사를 1만 명 이하로 축소하고 있죠. 도쿄 같은 경우는.
3: 어. 그럼에도
2: 불구하고 약 300에서 500명 정도밖에 나오지 않는데 만약에 6만 4천 명을 전체를 다 검사하게 되면 오사카보다 훨씬 많은 숫자가 나오게 되는 거죠. 네. 인구도 두배 이상 있고요. 음. 그러게 되면 은이 숫자를 보면 은 긴급사태 해제를 했지만 다시 긴급사태 선언을 해야 되고 그러면 은 실질적으로 올림픽에는 치명적인 어, 영향이 있기 때문에 결국 pcr을 억제하면서 도쿄 코로나의 현재 상황은 정확한 정보를 알리지 못하는 안하는 아마 이런 상황에서 올림픽을 강행하려고 하는 것 같습니다
1: 네, 올림픽 특수 없어졌고 뭐 해외 관중은 뭐 받지 않고 치른다고는 합니다만 선수단 가야 되고 뭐 여러 가지 관계자들 가야 되고 뭐 스태프들 방송사 취재진들 다 가야 되는데 이용채 교수님께서 보시기에 지금 이 코로나 관리가 되겠어요?
2: 일본이 코로나 관리 체제를 만들었으면 아마 작년 1년간 다양한 여러 가지 조치들을 할수 있었고 이렇게까지 악화되지는 않았겠죠. 그렇지만 이제 지금 4차 코로나 대유행 속에 일본의 의료진의 피로현황이라든지 그리고 일본 자체의 재정적인 능력이라든지 이런 현황들을 봤을 때 실제 올림픽을 코로나 방역 속에서 치를수 있을지 저는 그 개인적인 능력은 없다고 라 보고요. 어. 어 그렇지만 이런 부분을 일본 정부가 정확하게 상황을 공유하고 정보 제공을 해야 됨에도 불구하고 또 그렇게 하고 있지도 않기 때문에 어떻게 보면 올림픽은 일본에 새로운 재앙을 가져올 수 있다고 라 이렇게 생각되는 것 같습니다.
3: 네,
1: 하나만 좀 확인해 보겠습니다. 만약에 올림픽 기간 도중에 선수단이라든가 아니면 취재진 쪽에서 코로나19 확진자가 나온다면 일본은 어떻게 한다는 매뉴얼 같은 게 나와 있습니까?
2: 실제적으로 올림픽위원회에서는 어, 각 경기장별로 예를 들면 관객을 4 9를놓고 여기에서 코로나 환자가 생겼을 때그 지역 일부를 격리한다, 영지한다 이런 조치를 가지고 있지만 실질적으로 이게 어떤 훈련을 통해서 만들어진 매뉴얼이 아니기 때문에 음. 매뉴얼은 있지만 이대로 실제 집행이 될수 있을지 이 부분에 대해서는 어, 전문가들도 지적을 하고 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 네 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연결해서 좀 말씀 들어봤습니다. 일본 현지의 반응이라든가 상황 살펴봤고요. 이게 그좀 과학적으로라든가 이게 어떻게 좀 파장이 커질지는 저희가 다음에 좀 시간을 잡아서 한번 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 이 시간 교통사항 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
4: 네이 시각 교통정보입니다. 지금 서울시내 정체는 대부분 돌발상황 여파인데요. 강변북로 일산방면 반포대교 4차로에서 고장난 차를 처리하고 있습니다. 반대 구리쪽은 동작대교 1차로에서 사고가 났습니다. 마포대교부터 정체고요. 올림픽대로 잠실 방향은 양화대교부터 차선 끝는 작업을 하고 있는 여의하려 부근까지 제속도못 내고 있고요. 서부간선도로 성산대교 쪽은 광명교 부근 2차로에서 도로 포장공사를 시작하면서 금천교부터 막히고요. 성산대교 남단에서 북단 쪽으로는 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이 영향으로 신정교부터 20분 정도 필요하고요. 청담대교 북단에서 남단 쪽으로는 두개 차로 막고 사고 처리 중이라 혼잡하고요. 동부간선도로 성수분기점 쪽은 중남교 부근 2차로에서도 사고가 발생하면서 밀리기 시작했습니다. 고속도로는 중부 내륙 고속도로 양평 쪽 상황입니다. 충주 부근에서 지나기가 답답한데요. 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다
1: 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 고는데요. 코로나 상황이 1년 넘게 장기화되면서 뭐 정부 관계자라든가 아니면 뭐 대통령 뭐 해외 순방이라든가 어떤 특정한 목적이 있지 않고는 가기가 네. 불가능한 상황이죠. 이런 상황에서 정세균 총리가 이란을 방문을 했었고 순방 마치고 어제 귀국을 했습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아요. 그래서 이 내용 좀 살펴볼까 하는데, 제목을, 주제를. 선박은 풀어졌는데 자산동결은 언제 풀어질까 이런 주제로 준비를 해봤습니다. 이종근 이세평론과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?
0: 네. 정세균 총리가 이란을 다녀왔어요. 네, 그렇습니다. 네. 코로나19 상황이라서 사실 대통령도 해외 순방 일정이 전부 다 지금 연기 중입니다. 네. 그런데도 불구하고 이란을 다녀왔다는 건 그만큼 중요한 문제가 있었다라고 음. 생각을 할 수가 있겠고요. 어, 그만큼 또 이란에서도 부통령이 직접 어, 면 만나고 남을 가졌고 회동을 네. 가졌고 또뭐 국회 의장 뭐 이란 최고 지도자 고문 뭐 이렇게 어그 정치계의 가장 중요한 사람들과 지금 어 회담을 마치고 돌아왔습니다. 음그 안에서 어떤 일들이 있었을까 좀
1: 살펴볼까 하는데 또 정세균 총리로서도 이게 마지막 해외 공식 일정이 아니까 그렇죠 마지막 그렇네요. 외교
0: 일정 공식 일정으로도 마지막이 아닐까 싶어요.
1: 어, 그거는 잠시 뒤에 좀 저희가 잠깐 좀 짚어보겠고요. 아무래도 이제 이런 방문의 가장 큰 현안은 이거 같습니다. 우리 선박이 거기에 무슨 뭐, 어, 바다 오염을 시켰다 그래서 어. 억류를 했었고, 그리고 풀어놨다가 선박하고 이제 선장은 거기에서 아직 억류돼 있었던 상황이었는데, 음. 어, 얼마 전에 와, 풀려났다는 발표도 좀 났었고요.
0: 선장 포함 전원 석방 다된상황입니까 지금. 네, 이미 인제 석방이 됐습니다. 아. 어 95일 만에 석방이 됐어요. 네. 어, 1월 4일 날 말씀하셨듯이 해양 오염 혐의로 이란 혁명 수비대에 납포됐던 우리 국적 선발 한국 케미어 선장에 대해서 어 지난 어 수일 전에 2일어어까어저 그러니까 전부 이제 석방을 했는데 네. 사실은 선장을 뺀 선원 모두를 지난 2월에 어 석방을 해준다고 발표는 했어요. 근데 네. 선박을 계속 억류하는 바람에 음. 이 대형 컨테이너 선이니까 이 배를 또 계속 지켜야 되니까 어 네. 13명이 현재 그냥 남아 있었어요. 음. 뭐 석방을 해줬지만 그래서 어그 13명까지 이제 전원 석방이 된, 된 상태입니다. 네.
1: 어떤 외교적인 문제가 발생을 하면 뭐 특사 파견 같은 아, 거 네네. 하잖아요. 네네. 지난번에 그 아랍에미리트 관련해서 좀 여러 가지 문제 있었을 때 임종석 당시 비서실장이 특사로 파견될 적도 네네. 있었고. 네네. 이번에는 네. 이란 문제는 정 총리가 직접 나섰는데 이 배경은 어떻게 보세요
0: 일단 국가 간의 어떤 특사라든지 혹은 <웃음> 네. 공식 방문 일정은 양 국가가 일단 누구를 갈 거냐라는 걸 협의를 미리 하지요 누가 와야 믿을 만한 그렇죠. 결정을 할수 있다고 보니까 그렇죠 예, 예. 그런데 이제 정 총리가 사실은 이란과 굉장히 좀 어, 연대가 많았어요 그런 일들이 보니까 국회의장 시절에요 2017년 8월에 네. 이란 국회의장 초청으로 당시 루하니 이란 대통령이 취임식 취임을 했거든요. 새로 취임식에 공식적으로 참석을 했는데 음. 어, 보니까 그게 벌써 세 번째 만남이더라고요. 아, 어. 국회의장하고한해 1년 내에 벌써 세번이나 만난 거예요. 그만큼 음. 어 돈독하다고 또할 수가 있겠고요. 네. 그런 그 배경이 어 아마도 정 총리가 직접 나서는 그런 음. 계, 계기가 되지 않았을까 싶고 한국 총리가 이란을 방문한 게 44년 만의 일이라고 하더군요. 어. 그 정도 시기에는 굉장히 교류가 많았거든요. 음. 이란과. 그렇군요. 아까 앞서
1: 말씀드렸지만 이란이 우리 선박을 억류하면서 내세웠던 거는 배에서 바다를 오염시켰다더라 뭐 이것 때문에 했었는데 사실 이건 모두가 믿을 사람이 없겠어요 아, 그렇죠. 예. 예. 우리 정부가 네. 어, 이란의 그 돈, 자산 네네. 이거를 지금 갖고 있다. 네. 그 규모가 8조 원 정도가 된다더라 그렇죠. 이런 얘기 들었습니다. 그런데 이란에서는 이 돈이 꼭 필요한데 네. 이게 잘안 풀리니까, 제재 때문에. 그렇죠. 미국의 제재 때문에. 이거 해결해달라고 요구한 것 아니냐. 이것 때문에 엉려한 것 아니냐. 이런 얘기 참 많이
0: 있었거든요. 네, 그렇습니다. 사실 핵심이 뭐 따지고 보면 그이 8조 원 가까운 돈에 대해서 이제 해제해달라는 것이 핵심이겠죠. 음. 지금 우리 한국은행, 우리 은행에, 우리나라 은행에, 우리은행하고 IBK 기업은행에 지금 예치가 되어 있는데 이게 어떻게 된 거냐면 이제 2010년에 이제 포괄적 이란 그이 제재를 미국이 가했을 때 네. 우리가 좀 우회하는 방법을 택한 거예요. 이이 어. 이 돈은 뭐냐면 원유를 우리가 이란에 수입하잖아요.
1: 그러니까 이란에서 그 기름을 샀는데 네. 그럼 기름을
0: 지불을 해줘야 되는데 현금을 지급을 못하게 지금 미국이 막고 어. 있으므로 예예. 우리 은행에 이걸 예치를 해놔요. 음. 예치를 해놓고 우리도 사실 이란에 파는 게 있거든요. 예예. 자동차라든지 어. I T 제품이라든지 예예. 이런 거를 팔았을 때그 대금을 이 은행 예치금으로 대신 받는 거예요. 아, 교환은 아니지만 그런 형태처럼 해준다. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 어, 제재를 피하면서도 음. 이렇게 교육이 가능하게끔 하는 그런 방식이었는데 트럼프 행정부가 오바마 그 대통령이 핵이란 핵협상을 완성지은 거를 아예 원점으로 되돌렸어요. 그때부터 이런 것이 방식조차도 완전히 동결시켜버린 거예요. 음. 그래서 8조 원이 그대로 그냥 묶여버린 상황 이 돼버린 거죠.
1: 어, 그러면 지금 이 묶여있던 8조 원은 이번에 그 정총리의 이란 방문으로 인해서 다 끝난
0: 겁니까? 해결된 겁니까? 어, 일단 공식 발표는 이렇게 했어요. 정총리가 이란 원유 수출 대금의 국내 동결 해제 협조하기로 이란 측과 뜻을 모았다. 음. 어, 이런, 어, 내용의 발표를 했고. 네. 그걸 이제 좀 분석을 해보면 다른 우회 방식을 좀 지금 찾은 게 아니냐. 음. 즉, 현 시점에서 이제 스위스의 인도적 교육 채널을 통한 자금 분할 이전이 유력하다. 이렇게 지금 언론이 보도하고 있는데. 네. 이건 어떤 거냐면 이란 제재 중에 인도적 그 물품 교육 예를 들자면 백신이라든지 뭐 아, 어, 예, 예. 치료제라든지 이런 음. 것들은 사실 그걸 금할 수는 없잖아요 그러니까 돈을 아무리 줄 제재는. 수는 없지만 그 의약품을 줄 수는 있다 예. 예. 그러니까 우리가 갖고 있는 돈을 스위스에 보내고 음. 스위스에서는 그거 돈을 보내는 게 아니라 인도적 물품을 보내는 형식. 예, 예. 뭐 이런 형식으로 아마 그 동결 자금을 대나 아 그러니까 그 물품을 구매해서 보내는 방식을 하지 않을까. 그 그러니까 우리 집가 또이런 코벡스 아시잖아요. 네, 백신 네. 관련해서 네. 어. 코벡스를 뭐 납부 대금을 어 이란이 또 이란도 코벡스에 이제 돈을 대금을 지급해야 되니까 백신을 사면 그 돈을 대신 우리가 해주겠다라고 했는데, 그건 또 아. 이란 측에서 거부했어요. 어. 그래서 아마 스위스 우회의 그런 그 납부 방식을 택하지 않을까 하는 지금 추정입니다. 네. 우회하는 방안은
1: 그나마 그야말로 머리를 짜면 짜는 자구책 아니겠어요? 네. 근데 근본적으로
0: 미국의 승인이 가장 중요할 것 같은데. 네, 그렇습니다. 사실 제가 좀 전에 말씀을 드린 것도 미국이 그것을 승인하지 않으면 못보내요 음. 그러니까 미국이 관건인데 네. 어, 사실 그 우리가 이란과 이렇게 발표를 한 직후에 미국의 소리, 미국의 소리 방송이 네. 국무부에 공식적인 논평을 요구했어요. 음. 한국 정부가 지금 어, 이란과 이러이러한 지금 어, 면담을 해서 지금 합의를 보고 있는데 어떻게 생각하느냐 했더니 굉장히 강경해요. 강 이란 정부의 요구에 대해 확관 제재 원칙을 다시 강조했고 네. 어, 이란 제재에 대한 미국의 입장은 달라지지 않았다라고 어, 제재 원칙을 재확인해 주는 그런 그 논평을 했어요. 네. 어, 지난 9일 이렇게 이그 이, 이 저기 뭐야, 방송을 한 건데 미국은 어, 제재에 따라 동결된 한국의 은행에 묶여있는 이란 자금의 해제를 승인하지 않았다라고 음. 모습을 박았습니다. 네. 미국의 입장은 변함이 없네요. 근데 이건 사실 공식 논평이라고 할 수가 있고요. 저는 네. 이번 이 이걸 지켜보면서 어, 긍정적인 시그널을 두 가지를 발견을 했어요. 뭐 이면이 보여요? 예. 어. 어. 아니, 뭐 <웃음> 보이긴 보이지는 <웃음> 않지만 저도 추정입니다만. 예, 예. 자 어, 생각해 보세요. 나포를 했어요. 음. 그러면 어, 그것을 이 지금 선언을 풀어주는 건 어느 정도 협상이 이루어져야만 풀어지지 않을까요 그렇죠. 국제적으로 네. 납부까지 했다고 한다면 그건 굉장히 큰 결정이잖아요 음. 근데 지금 전원 석방을 한 다음에 총리가 갔단 말이죠 네. 그렇다면 어느 정도는 음. 방법을 찾은 게 아니냐라고 조심스럽게 추정을 해볼 수가 있고 네. 두 번째는 바이든 정부예요 음. 바이든은 부통령이었잖아요 오바마 대통령 때 그렇죠 데 자기가 부통령 시절에 이 오바마 행정부의 가장 큰 외교 치적이 바로 이란 핵 합의였거든요. 음. 어 그. 그, 그게 수십 년 동안 지속되어 왔던 이란과 갈등을 해결했다. 이게 네. 굉장히 큰 체질이었는데 어. 그걸 바, 트럼프가 그냥 이거에 뒤집어버린 거예요. 네. 그래서 바이든은 지금 계속 사실 협상을 하고 있었어요. 바이든 음. 정부가 이란과. 음. 그리고 어, 또 하나의 신호가 국무부 장관 임명이에요. 블링컨 네. 국무부 장관을 임명한 건 사실 이란과 핵 협상을 할때 당시에 국무부 부장관이었어요. 음. 상당히 큰 역할을 했고 또 미국 트럼프가 막그 북한하고 이 정상회담을 하려고 할때 네. 블링컨이 계속 기고 뉴욕타임스 기고문 등을 통해서 야 이란 핵 합의랑 똑같이 해라 음. 이란 핵 합의가 참잘 됐으니까 예. 그거랑 어? 그거에 교번을 삼아라 이렇게 조언한 적이 있거든요 즉 어, 바이든 정부의 입장에서는 이란과의 어떤 그런 핵 합의를 다시 오바마 시절로 음. 되돌릴 가능성이 있다라고
1: 보여지는 거죠 네 미국과 이런 간의 관계는 상당히 뭐 악화되고 안 좋은 시기가 많이 있었고 네. 지금도 뭐 그런 상황이긴 합니다. 원 원칙적으로는 네네 네. 그럼 요 근데 우리로서 봤을 때는 네. 이란이 뭐 이렇게 중요할까 싶은데 우리와 이란 간의 관계가 생각보다는 상당히 많은 관계가 있다면서요?
0: 아 그렇습니다. 우리가 산업화 시절에 사실 중동 진출을 굉장히 많이 했지만 사우디 가기 전부터 사실은 이란에 엄청나게 그 건설사라든지 음. 뭐 그런 그이어 이 종합상사라든지 가서 진출을 많이 했어요. 네. 어, 기억하시겠지만 당시에 얼마나 가까웠냐면 서로 새로운 거리를 각각의 음. 수도 이름으로 하자. 그래서 강남에 테헤란로가 있고 아, 예. 거기 테헤란에는 서울로가 있어요. 굉장히 큰 도로예요. 서울로도. 아, 테헤란에 서울로가 있어요. 아, 네. 그렇습니다. 어. 그리고 어, 거기 지금은 좀 여행하기 쉽지 않지만 실제로 여행하신 우리나라에서 가신 분들이 어떻게 이야기하냐면 다른 중동 국가들보다 훨씬 더 한국에 호의적이다. 이란 국민들이 음. 한국에서 왔다고 한다면. 그러니까 그만큼 사실 굉장히 가깝고 지금까지도 이런 미국이 제재를 하지만 어쨌든 제재 직전까지는 굉장히 교육을 많이 했던 그런, 어, 사입니다. 알겠습니다.
1: 자, 이런 상황 좀 살펴봤고, 정 총리, 이제 총리직으로 계실 날이 그리 많안 남았죠? 네네.
0: 그렇습니다. 공식적으로 아마 아 지금 새로운 어 저희 총리를 인선 중이다. 청와대가 음. 지금 그렇게 밝히고 있으니까 네. 며칠 안 남은 것 같아요. 청총리 다음 행보는 뭐 대권으로 갑니까? 아, 대권 얘기가 많이 나오는데 저는 어떤 정치인이 이렇게 얘기하더라고요. 총리는 숙명이다. 음. 그러니까 그 대통, 대통령 선거에 나가는 게 숙명이다. 자기가 권력 의지가 있어서도 있겠지만 네. 그러나 이 정권을 승계하기 위해서는 정권을 계속 이~ 인태하기 위해서는 총리가 불순식의 역할이라도 꼭 해야 된다라는 음. 그런 어~ 말씀을 하신 적이 있거든요 즉 아마도 그런 그런 대의를 쫓아서라도 어~ 대권에 나오실 텐데 에~ 징크스가 있더라고요. 우리나라의 어떤 총리도 대권 주자로서 네. 거론 안된 사람이 없고 음. 또 실제로 대권을 대통령이 된 사람은 없다. 총리 출신으로. 이런 좀 징크스가 있긴 합니다. 알겠습니다. 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 잠시 후 2부 아는 경찰 그리고 뉴스 소다 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.